0: اوصيكم ونفسي الخاطئه بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما احذركم واحذر نفسي من عصيانه ومخالفه امره لقوله سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأفاضل أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول المولي الجليل سبحانه وتعالى في محكم التنزيل بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقَنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ من من خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك فأولئك أولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم ورزقناهم من طَيِّبَاتٍ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِ فَمَن أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۗ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم فنحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين والقصر آمين الله أيها الإخوة الأفاضل أيتها الأخوات الفاضلات تكريم الله سبحانه وتعالى لابن آدم يقتضي أن تبقى وأن تظل حقوقه جميعا مصونة ومحفوظة لا ينتقص منها وفي رأس هذه الحقوق أيها الإخوة حق أن يعيش آمنا موفور الجانب كريما محفوظ العرض والسمعة ولا ريب أن مما يتناقض مع هذا الحق على طول الخط إن صح التعبير ما يتعرض له بن آدم من صنوف امتهان الكرامة بالتعذيب الذي يطال كيان الواحد منهم المادي والنفسي والعقلي أو الأدبي بعامة يضرب جذور هذا الكيان أو جذور هذه الكينونة وبشكل لا يرعى شرائع إلهية ولا مواثيق دولية ولا يصح معه ضمير جلاد أو يتيقظ لفداحة ما يختلف وعظم ما يجترحه والعياذ بالله ومن أسف أن هذه السيرة الرديئة المقبوحة في انتقاص وامتهان كرامات الآدميين لم تبقى تاريخا من التاريخ بل هي ممتدة ومستمرة إلى يوم الناس هذا وربما إلى ما شاء الله تبارك وتعالى فبحسب التقارير الموثقة والمعتمدة هناك زهاء خمسين ومئة دولة أو مئة دولة من دول العالم يمارس فيها التعذيب بحق المواطنين بحق المعارضين بحق المغضوب عليهم والضالين في نظر هذه الحكومات حكومات السفاحين والجلادين ثلثا دول العالم 150 دوله يساوي ثلثي دول العالم ثلثا دول العالم ايها الاخوه لا يزال يمارس فيها التعذيب وانتهاك حقوق الانسان وكرامه بني ادم رغم ان هذه الدول معظمها عظمها الساحق قد وقع على المعاهدات في هذا الصدد، المعاهدات المعنيه في هذا الصدد كمعاهده 1948 لمناهضه التعذيب، وقعوا عليها لكنهم يحتالون عليها، اما بغض النظر عن الممارسات الاجراميه ايها الاخوه، واما بشرعنتها اي ممارستها والعياذ بالله تحت غطاء قانوني. لذا رائع وأسباب كثيرة وطبعا لا يخفى على أي منا أن الإنسان كما قلنا مرة أنصح أن يعرف فهو الكائن أو الموجود المؤول هو أكبر مؤول يستطيع أن يؤول أي نص مهما بلغ هذا النص في قطعيته طبعا ليس بالضرورة كل تأويل يكون صحيحا بالعكس أكثر هذه التأويلات مغلوطة أكثر هذه التأويلات خاطئة أيها الإخوة أو خاطئ آه. فالإنسان هو كائن مؤول يستطيع أن يدخل من باب واحد وأن يخرج من ألف باب في الوقت عيني أو في الوقت ذاتي إذا هناك دول شرعنت حتى هذه الممارسات شرعنت هذه الممارسات ويعجب الإنسان كيف يمكن للإنسان أن يتردى وأن يتسفل وأن ينزل إلى هذا الحضيض أيها الإخوة الرذي بحيث يموت فعلا الضمير الإنساني ويعرب أيها الإخوة يترجم عن أسفل ما في قاع الغرائز الحيوانية الكامنة في النفس الإنساني وقد يكون متعلما وقد يكون مثقفا بل قد يكون مرجعيا بمعنى من المعاني لأن الجلاد ليس هو فقط من يمسك الصوت أيها الإخوة ومن يطلق الرصاص لا الجلاد ايضا من يشرعن من يغض الطرف ايها الاخوه من يعطي المباركه من يعطي المباركه من يبرز الذرائع والعلل او التعلات المختلفه ايضا هذا جلاد لعله احق بوصف الجلاد من صاحب السوط ايها الاخوه والهراوه لعل هذا احق بوصف الجلاد نعم يعجب الانسان لكن ونحن نقرأ كتاب الله تبارك وتعالى على لسان الأملاك المكرمين أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء مع أن سفك الدماء هو أعظم وأخطر وأسوأ مظاهر الإفساد في الأرض لكنهم خصصوه بالذكر لأنها نزعة يبدو أنها نزعة غرزية وأصيلة في هذا الإنسان لا تكبحها مواثيق دولية ولا معاهدات ولا ما أشبه ذلك. لا يكبحها أيها الإخوة إلا الانصياع للشرع الإلهي. الانصياع للشرع السماوي فقط. غير ذلك لا يمكن أن يكبحها. طبعا وما حوادث أبو غريب على الحكاية منا ببعيد وعلى يد أمة تدعي أنها الذروة في التحضر والمدنية والتمدين. تحمل على عاتقها بزعمها أو زعمت مهمة إنها مهمة ثقيلة طبعا مهمة تمدين وتحضير الآخرين الهمج البرابرة من أمثالنا للأسف القرن الحادي والعشي ولذلك هذه الحضارة يوشك أن تكون قشرة لو كشطها أو حققتها سيظهر الغول أيها الوحش القابع تحت جلد هذا الإنسان لا يعني أن يكون هذا الجلد أبيض أو أسود إنها قشرة مجرد قشرة حتى قال أحد الفلاسفة الفرنسيين قال يبدو أننا نزعم لأنفسنا درجة من التحضر من التألق الحضاري تقربنا جداً إلى الوحشية والبربرية وذلكم كالحديد إذا إذا صخله تماماً اعتراه الصدر طبعاً الحديث إذا سُقِل بطريقة جيدة بطريقة متقنة ومبالغ فيها أيها الأخوة أصبح مؤهلاً لا قابلية لأن يصدع وبسرعة فهم على درجة راقية جداً من الحضارة انقفلت معها الدائرة فالتقوا مع البرابرة والهمج مع المتوحشين على كل التعذيب ليس إبن اليوم أيها الأخوة ولا إبن الأمس القريب التعذيب له تاريخ له تاريخ طويل منذ آلاف السنين الذين كتبوا الدراسات الموثقة والأكاديمية حول هذا الموضوع قالوا على الأقل له تاريخ يغور أيها الإخوة في القدم إلى ثلاثة آلاف عام أو سنة ثلاث الكل عرفه كل الحضارات الحضارة المصرية الرائعة الفائقة عرفة التعذيب وأي تعذيب شيء عجيب، كان يؤتى بالمتهم إلى الكاهن. والكاهن يضع أمامه كتابين، لا يدري شيئاً عن هذين الكتابين. أحدهما كتاب الإدانة والآخر كتاب البراءة، ولا لا يعلم. ويقول له اختر ضع يدك. وضع يده على كتاب الإدانة أدينه. هكذا والكاهن لا يفرد. الكاهن شيء عجيب جدا. أما إن كان المتهم عدداً، جماعة من الناس، فلا بد أن يؤتى بهم. ويوقف بين يدي الكاهن ثم هو يشير بيده إلى أحدهم عفواً هكذا وجزافا فلا بد أن يكون هو المتهم فإن لم يقر عذب سيم العذاب والخصف أيها الإخوة حتى يقر لأن الكهنة لا يخطئون هكذا كانت تنتهى كرامة الأدمي في الحضارة الراقية الأخرى اليونانية أيها الإخوة حضارة اليونان كان حتى رؤوس الفكر والتنوير أمثال أفلاطون صاحب الجمهورية لا يتحاشون من شرعنة تعذيب وارهاب العبيد طبقة العبيد طبقة العبيد كانوا ينظرون الى المجتمع على انه مثلث هناك العبيد وهناك السادة وهناك البرابرة الجنتايز الاخرون كانوا يعتقدون ومن بعد الرومان في نفس الخط يسيرون ان العبد لا يتكلم اي لا يقر الا اذا تالم فلا بد ان يعذب اذا اما السيد كل افلاطون لا أقصى ما يمكن أن نعاقبه غرامة مالية لكن يعذب لا السيد لا يعذب السيد إنسان والعبد يبدو أنه كسر إنسان عشر إنسان أو أقل من ذلك هكذا هؤلاء رواد التنوير والفكر التنوير القديم طبعا ليس التنوير المهدث القرن الثامن عشر إلى أن جاء هذا الدين العظيم الإسلام الذي يتهم اليوم بالإرهاب. ويسام بنوه واتباعه الخسف والتعذيب والاهانه بحجه محاربه الارهاب. بحجه محاربه الارهاب واقل الضرارين يعذب بضع مئات، بضعه الاف، عشرات الالاف، حتى لا تقع ضربات ارهابيه يذهب ضحيتها عدد اكبر من هذا بكثير. ما هذه الموازنات العجيبه جدا. بمثل هذا الفكر ايها الاخوه، لا تبقى هناك حصانه. ولا أدنى ضمان لأي إنسان على وجه الأرض أمام أي سلطة متسلطة طبعا مثل هذا الفكر ممكن يسمى فكر الموازنات فكر التراجيح لا تبقى هناك ضمان لأي إنسان وهذا من باب الذرائع والتوسل الى انتقاص وانتهاك كرامات الآدميين تماما كتلكم الذريعة والتعلة القديمة الحديثة التي لا تزال تردد إلى يومنا هذا نطق بها روكسبير الثائر الكبير حين قال ان على الحكومه الثوريه تامين حريات وكرامات المواطنين الصالحين اما اعداء الشعب فليس لهم الا الموت قد يبدو هذا الكلام متماسكا لكن في ذهن غير محترم اما في الذهن المحترم فالسؤال يلوح مباشره ويبرز من تلقائه ومن هو الذي يحدد ايها الاخوه من هو الذي يحدد من هو الذي يميز ويفرق بين أعداء الشعب وبين المواطنين الصالحين ليست الأعمال ليست النوايا والمقاصد أبداً إنه أيها الإخوة الرغبة والهوى الثوري من كان مع الثوريين فهو مواطن صالح ومن كان ضدهم حتى وإن كان أحرص على المصلحة العامة وعلى شعبه وأرض وطنه ألف مرة أكثر منهم فهو الخائن الذي ليس له الا الموت فلا حريات لاعداء الشعب لا حقوق لاعداء الشعب من هم اعداء الشعب؟ اعداء الحكومه اعداء الثله اعداء اللجنه المركزيه ايها الإخوة مثلا الاحزاب الشيوعيه وامثالها هكذا اعداء المتنفذين الكبار اصحاب الايدي الطائله كما يقال بالعاميه هؤلاء وبالتالي سوف نرى تقريبا ان الشعب كله في النهايه هو عدو الشعب الشعب عدو نفسه، لذا لا حصان له ولا كرامه له، ولا بد ان يسام كل واحد الخسف والعذاب وان تنتهن كرامته، ذرائع سخيفه وتالفه. جاء هذا الدين العظيم ليعلن كرامه الانسان. محفوظيه هذه الكرامه في كل الظروف ايها الاخوه، حتى وان كان جانيا ليس لنا عليه سبيل الا بالعقوبه. الشرعيه الالهيه العادله ابدا اكثر من ذلك لا تحفظ كرامته حتى حين انزال الحقوق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يهدده ابو لؤلؤ المجوسي يهدده على ملأ ويسمع الامام علي عليه السلام التهديد عمر لم يفهم قال له عمر سمعت انك صانع ماهر تصنع الرحى قال نعم ولاصنعن لك رحى يتحدث بها الناس. رحى من نوع ممتاز. قال احسنت، قال علي يا ابا حفص تهددك العبد. قال ماذا؟ قال تهدده. انت لم تفهم علي؟ تهددك بالقتل. قال ما شاء الله كان يحدثنا التاريخ ايها ولم يحدثنا بغير ذلك. ان عمر رضي الله عنه وارضاه ليس واليا وليس رئيس دوله، خليفه. على بضعة عشرة دولة ما زاد أيها الإخوة على أن مضى في سبيله وترك الرجل لم يعرض له حتى بالتوقيف الاشتباهي لأنه مشتبه فيه فلابد أن يوقف حتى نتبين جلية الأمر لا لم يرى أن الله يعطيه هذا الحق تركه لم يمر أقل من اسبوع واستشهد الخليفة العادل بيد هذا الرجل المجرم هكذا تفيض نفسه الشريفة طبعا لم يرى أن الإسلام أيها الإخوة سيضطرب حبله وينتثر نظامه بموته لأنه عمر بن الخطاب الفاروق وهذا تاج توجهه ممن؟ الرسول الله الرسول لقبه بهذا لم يرى نفسه بالعكس هذا الإسلام له حملته وله رجاله وله ربه سبحانه وتعالى لن تضيع هذه الأمة لن تضيع طبعا لان الاكابر الذين يظنون ان الامه تضيع تشعر باليتم ايها الاخوه تتهتم هذه الامه اذا ذهبوا او اذا زحزحوا عن كراسي الحكم سوف تضيع وتتيتم هذه الامه ولذلك يبررون انفسهم كل صنوف الامتهان والتعذيب والعسف والظلم حتى لا تضيع الامه وتفضل مصالحها لان الامه لم تلد الا هم امهات هذه الامه لم تلد الا هم ليس لهم نظير لا اله الا الله عمر قال لا تفيض نفسه الشريف ويقول الا لا يقتل النبي احد الا قاتلي ولا اراكم تخوضون دماء الناس تقولون قتل امير المؤمنين لا من قتلني يقتل فقط اعجب منه موقف اخي الامام علي عليه السلام وكفر الله وجهه. حين فتاه الملعون ضرباه بالخنجر أو بالسيف المسمم أو المسموم فطبعا ألقي القبض عليه وأوثق فقال أبو الحسن يوصي بني وأهل بيتي عليهم السلام أجمعين قال أكرموا مثواه وأحسنوا نزله فإن أعش فأنا أولى بدمه قصاصا أو عفواً. لا ينتهن لا يعذب حتى طبعا نستخرج إيه جذور المؤامرة من الذين حاكوا من الذين دبروا من وراءك ومن الذي يقف وراء من هم وراءك وهكذا طبعا كما تعلمون الى الدرجه السادسه في القرابه او السابعه او التاسعه حتى في بعض الدول شيء عجيب يا اخي يقبض على المشتبه وهو مجرد مشتبه فيه وهكذا يذهب ضحيه اشتباه هذا المسكين المظلوم اقرباؤه من ذوي الدرجه التاسعه في القرابه او اقل اوكس شيء عجيب اي ظلام اي ظلام نعيشه اي سواد تعيش هذه الامه؟ شيء عجيب وغريب جدا ايها الاخوه. ابدا. قال فان عش فانا اولى بدمه قصاصا او عفوا وان امت فالحقوه بي اخاصمه بين يدي رب العالمين. الله اكبر على هذا العدل، الله اكبر امير المؤمنين. ابدا. لم يكن ليقتل الا هو فقط، قال حتى هو يكرم الان، يكرم. لا نمتهنه، لا نعذبه، لا نسيء اليه. قال فليقتل. اكثر شيء ليس هناك. ومساة النبي واضحة جليه إذا قتلتم فأحسنوا القتلة حتى هذه القتلة الشرعية الواجبة أيها الإخوة في بعض الأحيان لابد أن تكون حسنة الحيوان لابد أن يذبح لبحة حسنة النبي قال الحديث مشهور جدا لابد أن يذبح لبحة حسنة معاوية بن سويد بن مقرن يقول جاء رجل النبي وقال يا رسول الله أنا أرحم الشاة أريد أن أذبحها قلب يرقها أنعطف عليها قال الله عز وجل يرحمك إذا رحمتها وهي شاه وأحل الله لنا ذبحها نرحم برحمتنا هذه الشاه فكيف برحمتنا عباد الله تبارك وتعالى فكيف برحمتنا إخوان الملة والدين أيها الإخوان المواطنين الصالحين أو الطالحين مواطنون إخوان في الملة إخوان في الدين إخوان في الوطن إخوان في الإنسانية، في الآدمية، تكرمنا بني آدم لم يقول المؤمنين، أه عباد الرحمن بني آدم لذلك نهينا عن التمثيل بجثث قتل الكفار أيها الإخوة، نهينا وليس قدوة لنا، نهينا عن قطع رؤوسهم وحملها أيضا، الولاة والأمراء والخلفاء، نهينا عن هذا وعن أمثاله هذه عظمة هذا الإسلام، عظمة هذا الدين، يقول محمد بن عمر الأسلمي في مغازين رحمة الله عليه: مر النبي في طريقه فتح مكة بالعرج فمر أكرمكم الله بكلبة على جرائها كلبة على جرائها خ... خاف النبي خشي أيها الأخوة أيوة على هذه الكلبة بجرائها الصغار وهم يرتضعون أطباءها يسمى أطباء الكلبة يرتضعون أطباءها خاف عليها وعليهم من الجيش اللي جب فوقف أحد رجاله جعيل بن سراقة قال له احفظها لا يصيبها شر من جيشها الله أكبر كلبة يا رسول الله نعم كلبة كلبة ليس لها أهل ليس لها مكان يقويها أقام أحد الصحابة عليها لكي يحفظها فتكون بمن جاء أيها الإخوة من أي شر قد يطالها فكيف بالموقف من البشر أيها الإخوة من الإنسان المكرم ولذلك لما جاءه عليه الصلاة والسلام السلام الحضرمي. وشكى اليه ان رجلا من كنده قد غلبه على ارضه، اغتصب ارضه. فقال النبي الكندي ما عندك؟ قال يا رسول الله هي ارضي وفي يدي انها تحت يدي وليس له حق ليس له فيها حق. فعلى النبي الحضرمي قال انت يا رجل هل عندك بينه؟ قال لا يعني شهود قال ما في دعوات ليس عندي الا الدعوه، البينه على من ادعى، هل عندك بينه؟ واليمين على من ادعي عليه، عَلَى منكر. واليمين على من ادعي عليه، كما في مسلم على المدعى عليه قال النبي، اي عَلَى منكر. فقال ليس لك الا اليمين احلف، قال يا رسول الله الرجل فاجر، لا يتحاشى شيئا. كما نقول نحن العوام قيل الكاذب احلف قال جاءك الفرج. اسهل شيء ان يحلف، يستحلف فيحلف. فهذا الحضرمي قال يا رسول الله الرجل فاجر، لا يتحاشى شيئا، هذا يحلف. ليس عنده مشكلة ويتابع الحلف حتى اه قال ليس لك منه الا ذاك هذا نفعل قال نعذبه يعني ما قال ليس لك الا ذاك البيع والدعاء واليبيع على ما انكر هو انكر يستحلف انتهى كل شيء ما في لا تعذيب ولا سجون ولا قيد ولا اكراه ولا أبد. وبعدين هناك رب ديان لا اله الا هو لا يترك الناس حتى في هذه الدنيا الامور كلها دول واختصاص حتى والله في هذه الدنيا أيها الإخوة ليعرض كل منكم إلى نفسه لو دقق النظر أيها لو دقق النظر وأحكمه لوجد وجد تقريبا أن أكثر ما أسلفه من شر ومن سوء إلى عباد الله قد اقتص منه في الدنيا قبل الآخرة قصاص فصل عدوان على عباد الله على حق العباد فيه وحدول لا هناك ظلم أنت لا تدري أحوالها هؤلاء ظلم لا تتحدث عنهم لا تدري ما الذي يعانونه في بيوتهم مع زوجاتهم، في اعراضهم، في صحتهم، في حالتهم العقلية، النفسية، لا تعرف عنهم شيئا. أنت تظن أنهم معززون مكرمون، لا، الوضع يختلف تماما. الوضع يختلف تماما. يخشى أحدهم حتى من ظله، يعيش مفزعا، ها؟ خائفا، رعديدا، كما قال الشاعر: بذا قضى الله بين الخلق منذ خلقوا. أن المخاوف والإجرام في قرني إذا قضى الله أي الخلق أحمد خلق أن المخاوف والإجرام في قرني هذا من خصوص الله العاجل سبحانه وتعالى تركه النبي ولذلك أيضا لما جاء جماعة إلى النعمان إلى البشير والنعمان كان وين على حمص ثم على الكوفة من بعدها جاءوا واتهموا قوما آخرين أصحاب الدعوة كانوا كلاعيين هؤلاء الكلاعيون اتهموا جماعه الحالكه قبيله اخرى بمتاع سرق لهم فجاء فقررهم هل اخذتم هذا المتاع؟ هل امتدت ايديكم؟ قالوا لا من هنا من هنا بالكلام الذي احسن؟ ما في. قال ليس لكم عندهم شيء الا اليمين وقد استحلفناهم حلفوا. قالوا ايها الامير ايها الامير هذا حكمك؟ قال ما شئتم ان شئتم جردت ظهورهم وضربتهم، هذا الذي تريدونه؟ جردت ظهورهم وضربتهم، ان خرج متاعكم فذاك والا نلت من ظهوركم مثل ما نلت من ظهورهم، قالوا هذا حكمك؟ قال هذا حكم الله وحكم رسوله، ان الله يامر بالعدل، العدل ليس لي اليهم ولا عليهم سبيل ان اجرد ظهورهم وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ظهر المؤمن حبا إلا بحق، حق الشرعي. إقرار أو بينة واضحة، إلا بحق الشرعي، إقرار أو بينة. والبينة أقوى، الإقرار ناقص، المهم. وقد روى الطبراني في الكبير والأوسط بإسناد جيد. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحضرن أحدكم أو لا يشهدن أحدكم موقفاً يقتل فيه رجل ظلما فإن اللعنة، وفي رواية السخط، فإن اللعنة تنزل على من حضر حين لم يدفعوا عنه ألا؟ ولا يشهدن أحدكم موقفا يضرب أو قال يجلد فيه رجل ظلما فإن اللعنة تنزل على من حضر حين لم يدفعوا عنه أي أيوة وهم يعلمون أنه ما جلد إلا ظلما، والأول ما قتل إلا ظلما، تشهدون أنتم؟ تطبلون وتغنون وتهللون لهذه المظالم الممتده ملعونون ولا والعياذ بالله شيء مخيف جدا اذا كانت اللعنه تنزل على من ليس له يد ولا يدان في انزال هذا الظلم وانما قصارى انه شهد شهد وهو يعلم ان هذا العقاب ظالم هذا التعذيب ايها الاخوه جائر فانه ملعون فما القول إذن في الجلاد وفي من يقف وراء الجلاد هل تتصورون شيئا أكبر من اللعنة الطرد من رحمة الله فتصوروا إذن شيء مخيف لا وددت أيها الإخوة ولا أزال أن مثل هذه الثقافة هي ثقافة شرعية بح محض تشاع وتذيع أو تذاع في هذه الأمة المرحومة المبتلاه أيها الإخوة بالظلم منذ قرون لابد ان نذيع وان نشيع عن هذه الثقافه، لان الشيع هو ثقافه عن ظلم حقيقه للاسف. نسمع عن اباء الى اليوم. سمعنا عن اباء يقيمون هنا في 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 اوروبا. يمارس احدهم التعذيب بشكل سادي في حق زوجه واولاده. حدثتكم مره هذا، نعم. وشيخ له لحيه اطول من لحيتي ست مرات. ويؤم الناس، شيء عجيب لا يصدق. هذا سمعته من زوجي المسكينة وشهد لها أكثر من أخ بانها صادقة في كل ما ادعت وهي معذبة لابد أن يعذب كل يوم يضرب أولاده يجردهم ويضربهم فإذا تدخلت المسكينة بقلب الأم الكبير الرحيم الرؤوم قال إذا كنت لا تصبرين على هذا فتحملي عنه فتقول نعم فتضرب بدل أولادها جميعاً. ما محشقة ماذا؟ لحى ماذا؟ دين ماذا؟ مساجد ماذا؟ ما هذا؟ هذا شخص سادي أسهل ما يوصب بأنه شخص سادي يجد التلذذ والمتعة واللذة في إنزاء العذاب في عذابات غيره في مرائرهم في أحزانهم ودموعهم شيء عجيب في المدرسة لا اتردد ان أصف ما كنا نلقاه المعاملة التي كنا نعامل بها أيها الإخوة بأنها فعلاً أيها الأخوة تعذيب حقيقي وقهر وكسر لكينونة الإنسان أيها الله لا يمكن لا أتصور دائماً هذا لا يزاين مخيلتي ولا ذاكرتي لا يمكن أن أتصور كيف يعذب ابن ست سنوات في الأولى الابتدائية في السنة الأولى الابتدائية أيها الأخوة بعصي طويلة منقوعة في الزفت أكرمكم الله طبعاً حتى تؤلم أكثر وفي الماء البارد مع الملح المملح وكان هكذا الاستاذ نفسه يقول هذه كما ترون مزفتة ونقعتها في الملح في الماء المملح ليلة كاملة في إيه؟ في اصابع شتوية جد باردة ايها الاخوة في الزمهرير ابن ست سنوات عذاب كيف انسى ايها الاخوة كان يؤتى إيه؟ بالطفل هذا الصغير هذا في الفصول التي إيه؟ درسنا فيها ويوقف خلف الباب ثم يأتي الأستاذ أستطيع الجلاد الجلاد أيها الإخوة دونه جلدوا السجور ربما ست سنوات لأنه هذا لا ست سنوات ويأتي بسطن غنوب من ماء بارد في صباح شتوي أيضا قار زم ويصب الماء عليه من فوق دون أن يدري فيجن جنود المسكين هذا أي مجتمعات هذه طبعا وآباؤنا لم يكونوا ليأبهون كانوا يقولون اكسر ونحن نجبر اي ثقافة، اي مجتمعات عند الاب ايضا هو نمرود وفرعون وديكتاتور متعلق في اسرته، في بيته. هذا الاستاذ ايضا عبد وهكذا ويعامل اهله. هذا هذا هو مجتمعنا، هذه مجتمعاتنا. لما لم نكن نسمع بتواتر امثال هذه الاحاديث ايها الاخوة على المنابر تقال للناس والناس فيها خير. الناس فيهم خير لا يزالون وخير كثير والله. لكن يحتاجون ان يتذكروا. روى مسلم وأبو دهود وغيرهما عن هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهما أنه مر بالشام فرأى جماعة من النبط الأنباط وخذوخه الشمس وصب على رؤوسهم الزيت فقال ما هذا في يوم صائف شديد الحر قال ما هذا قال يعذبون في الخراج لم يعطوا أي خراج أي أرضهم تماما فيعذبون فقال أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه واله واصحابه وسلم يقول: ان الله يعذب الذين يعذبون الناس. يعذب وستعذب لكن بعذاب من الان؟ بعذاب الله. وذلك عذاب لا تقوم له السماوات والاراضون لانه عن غضبه وانتقامه لا اله الا هو. عذاب يحكي غضب الرب لا اله الا هو، من يقوم له؟ من يسكن لهذا العذاب؟ فما اصبرهم على النار؟ لا احد. انت تعذب بقدرك وستعذب بقدر ما يقدر الله عليك لا إله إلا هو قال أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس ثم دخل على الأمير فحدثهم فأمر الأمير من فوره أن يخلى سبيلهم جاه الأمير مسلم جاه لم يكن يعلم فلما وقف على النص أن الهوي خاف طبعا ورعوة ونزع عما كان فيه لو مثل هذه الثقافة شاء سيقل عدد الجلادين لن ينعدم طبعا ولكن نفوس ملتفه كفروس متسفله شقيه والعياذ بالله طبعا هناك من لا استعداد للزندق او الكفر فبالحري ان يكونوا مستعدين ومتأهلين لتعذيب البراءه بلا شك لكن سيقل عدد الجلادين وسيزداد عدد المطالبين بالعدل ايها الاخوه الناقمين على الظلم الصارخين في وجوه السفاحين وهكذا ستتقوى دولتهم اسرع ان شاء الله تعالى لأن لابد ان تشاع امثال هذه الثقافه، مثل هذه الخطبه مثلا، مثل هذه الاحاديث الصحيحه لم يمكن ان يقال انها سياسه، لكن الساسه السفاحين يرونها سياسه من اخطر السياسه. انا أم متاكد انهم يمنعون مثل هذا الكلام في بلادنا. لماذا؟ لان ضده ونقيضه وما صباح مساء على عشرات الالاف من عباد الله البراء هكذا قال أشهد ان الله يعذب الذين يعذبون الناس اي يوم القيامه وربما في الدنيا اطلقها. اذا لابد ان نشيع ايها الاخوه وان نبدا ونعيد في امثال هذه المفهومات او المفاهيم حتى تقر وتترسخ في نفوس ووجدانات ابنائنا اخواننا صغار وكبار خطوه على الطريق خطوه على الطريق اما التبريرات البارده كما قلت والتعلات الفارغه هذه لا مكان لها في مدوناتنا الفقهيه العلميه بحمد الله تبارك وتعالى هنا يفقر الأوروبيون بأن الفيلسوف الإيطالي الشهير سيزار بيكاريا في منتصف القرن الثامن عشر أطلق هذه المقولة التي خلدها التاريخ قال إن المتهم إذا سيما العذاب إن المتهم إذا سمع العذاب فلن نكون واثقين من أنه لن يقول إلا ما يريده معذبه بالعكس هذا احتمال قائم سيعترف بما لم يفعله وهكذا فستؤونوا وسائل التحقيق التي يراد منها ولها أن تكون فارقة ومميزة كلام بيكاريا الإيطالي بين المذنب الحقيقي وبين البريء إلى إعدام الفرق بينهما ستختلط الأوراق يفتخرون بسيزار بيكاريا ما هذا؟ هذا موجود في تراثنا في شكل أيها الإخوة في شكل مقررات واحكام ودراسات فقهيه مطوله جدا. ومن شاء فليعد الى اي كتاب فقهي موسع وليعد فيه او ضمنه الى كتاب الاكراه ليقف على عشرات وعشرات المسائل في هذا الباب. عمر بن الخطاب رضوان الله عليه هو الذي قال كلمته المشهوره قبل ذكار هذا بكم؟ بقرون هذا في منتصف القرن الثامن عشر. 1964 تقريبا. عمر قال ليس الرجل على نفسه بأمين وعلى الفكرة انظروا إلى البلاغة البلاغة والاقتداء كلام بكارة كلام طويل مجهد تحتاج أن تتابعه لكن عمر بجملة واحدة قصيرة قال ليس الرجل على نفسه بأمين إذا أوثقت وعذبت <تصفيق> ليس الرجل على نفسه بأمين إذا أورثقت وعذبت تقتاد رجلا تضع القيد والغل آه. ثم تسومه الخسف والعذاب بعد ذلك، ثم تقول نطق بالحقلة لا،, لا نعرف. نطق بالحق نطق الباطن اختلطت الاوراق والامور، فليس على نفسه بامين. ولذلك قال القاضي الشهير جدا شريح الكندي رضوان الله تعالى عليه. قال: السجن كرهٌ والقيد كرهٌ والضرب كرهٌ والوعيد كرهٌ، الله اكبر. ذهب، ذهب سيزار بكاريو وامثاله، ذهبوا في الهواء هذا شريح الذي قضى اكثر من 70 سنه ايها الاخوه يعمل قاضيا قال حتى الوعيد تقول له سافعل كذا 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 ساخلع مفاصلك سافعل بك كذا وكذا الوعيد أيوة مجرد وعيد وتهديد قال هذا كره لو انه اقر تحت تاثير الوعيد فهذا مكره ولا اعتبار ايها الاخوه باقرار المكره نعم لا, لا اعتبار لانه مكره فكيف اذا عذب؟ كيف اذا قيد؟ كيف اذا سجن؟ طبعا لم يكن يخطر على بال عمر او علي او شريح او امثالهم رضوان الله عليهم اجمعين ما تفتقت عنه ذنية السفاحين المجرمين المظلمه من فنون واساليب واليات التعذيب في العصر الحديث، شيء لا يخطر على بال لانه يتناقض ايها الاخوه بالمره مع انسانيه الانسان. انتهاك اعراض الكبار والصغار وباساليب وحشيه وبالوحوش فعلا. بالكلاب والقرده او الشيء. شيء فظيع لا يخطر على بال الانسان. ونعود الى السؤال، كيف يمكن للانسان ان يفعل هذا باخيه الانسان؟ اليات التزييف ايها الاخوه، اليات الكذب كما قال تعالى ويحسبون انهم على شيء. الكاذب حتى يصدق نفسه يوم القيامه بين يدي الله، من كثره ما كذب ويكذب ايها الاخوه تغلغل الكذب، يمكن ان تكذب على مشاعرك، يمكن ان تزيف مشاعرك. في دراسه لعلم نفس مشهوره في منتصف السبعينيات، الستينيات عفوا. طبعا دراسه مطوله جدا، وهذه خلاصتها. قالت الآليه تتلخص في هذا المثال. بدل أن يقول جلاد لنفسه: فظيعٌ جدا ما أنزلته بالضحايا أو بالمتهمين. مُرةٌ جدا. تلك الفظاعات والمراعق التي صببتها على أمهات روسيا صعب جدا. هذا يضع الضمير مباشرة في حالة تيقظ وبإيزاع جرائمه لا أقول مسؤولياته. وهذا يحطم كيان الإنسان ويبقى الإنسان. إنسان. لكنه يقول لنفسه فظيع جدا ما شاهدته. ما شاهدته؟ أنت شاهدت أو فعلت يا رجل؟ طبعاً. لو شاهد. كان يفعل وشاهد شاهد هذا الشيء. فظيع جدا ما شاهدته من هذه العذابات والفظائع بحق أولئكم المجرمين. إذا هو إيه؟ صادر على المطلوب، هم مجرمون قبل أن يعترفوا. ولأنهم مجرمون إذا حتى هذا العذاب الفظيع يصبح غير فظيع في حقهم. شاهدته في حق وإنه لحمل ثقيل الذي ألقي على عاتقه. آه ما شاء الله. هو رجل موظف ويمارس دوره ووظيفته بشرف وبأمانة. طبعا في محاكمات نورنبرغ. كل الجنادين النازيين، كل السفاحين الكبار والصغار كانت لازمتهم كان جوابهم اللازم كانت لازمتهم إنها الأوامر أوامر كنا نتلقى أوامر وفي ملف الأوديسة آه؟ نفس الشيء كان نفس الجواب نفس الجواب إنها الأوامر هل خدمت في الجيش؟ إنها الأوامر أوامر آه عشكرية، أنت أقول شيء لا أبدا أين هذا من تعاليم الأنبياء؟ اين هذا من تعاليم سيد المرسلين والخلق اجمعين، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. انما الطاعة في المعروف، انما الطاعة في المعروف. يقول ابن حزم رحمة الله عليه الامام الظاهري الشهير: "ومن انزل به عذاب بغير حق، مش عقوبة شرعية أو تعديل شرعي، فله القصاص ممن أنزله به وإن كان سلطانا" يشير الى مخالفة مذهب الشافعية. لأن السادة الشافعية يرون ايه؟ أن السلطان لا يقتص منه لأحد من الرعية، وهذا مخالف لظواهر الأحاديث. النبي أقص من نفسه. النبي أقاد من نفسه، وعمر أقاد من ولاته. نعم معاوية هو الذي ابتدع أنه لا يقاد من الولاة. قال لا نقيد من ولاتنا، كما في تاريخ ابن عساكر والطبري وغيرهما. أما الرسول فقد أقاد حتى من نفسه. وما حديث سوادي بن غزية عنكم ببعيد والاخوة من نفسه عليه الصلاة والسلام وهو القائل في الحديث الصحيح الى صحيح الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن أم المؤمنين أم سلم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قالت دعا النبي بخادمة لها لأم سلم يقول الراوي أو له اشتبه الأمر هل هي خادمة له مملوك له أو مملوكة لزوجته الأمر قريب فلم تجبه حتى ظهر او عرف الغضب في وجهي، دعاها اكثر من مره وصاح بها لا تجيب فغضب منه تقول ام سلمه فخرجت فاذا هي قريبه في مكان قريب جدا في الحجره بين الحجرات تلعب ببهمه بولد الضعن بولد الضعن تلعب ببهمه فقلت لها الا اراك هنا تلعبين ورسول الله يدعوك فأتي بها الى الرسول فقالت والذي بعثك بالحق ما سمعتك تقول ام سلمه وفي يده سواك سواك 10 سم اه خشيبه صغيره اه ورطبه أه. بها الافواه والاسنان رطب قال عليه الصلاه والسلام لولا خشيه لا لاوجعتك لا بهذا السواك الله اكبر الله اكبر وهل سيقال منك يا نبي الرحمه لو انك اوجعتها؟ نعم هذا كلامه هذا ظاهر كلامه لولا خشيه القول اي يوم القيامه لأوجعتك بهذا السواء لكن سأضرع لا إله إلا الله ما في كرامة ما في العدل قيمة مطلقة لا تنصف قيمة مطلقة لا تنصف لأوجعتك بهذا السواء صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم نعم ولذلك أحد المقرنين من آل مقرن يقول كنا سبعة آل مقرن على عهد رسول الله وليس لنا إلا خادم واحدة تذكر أننا في خادم واحد وسبعة يعني فقراء هذه قليلة خادمه واحدة خادم واحدة فأتت ذنبا فضربناها يبدو أنهم ضربوها أو ضطموها كذا ليس ضربا وجيعا فضربناها فبلغ أي الأمر النبي عليه الصلاة والسلام فقال ليعتقوها إذا خافوا من القصاص يوم القيامة تعتق الآن لماذا لانه قال في حديث اخر مخرج في صحيح مسلم قال عليه الصلاه والسلام اذا ضرب العبد حدا لم ياته او لطم على وجهه فليس له كفاره الا عتق اي أيوة يعتق نعم والا الخصاص الوجيع يوم القيامه وهذا في مسلم هناك حديث ضعيف في هذا الباب لكن هذا في مسلم صحيح وتقدم هذا فقالوا يا رسول الله نحن سبعه ونحتاجها فقراء سبعه تخدم سبعه فقال لتخدمهم لتخدمهم حتى يستغنوا عنها فإذا استغنوا عنها فليعتقوها فيستغنوا عنها فليعتقوها أيضاً أصر النبي على ذلك لا بد أن تعتق في صحيح مسلم وفي غيره أيضاً لكن هذا في الصحيح عن أبي مسعود البدري الأنصاري قال كنت أضرب غلاماً لي بصوت يبدو أنه غضبه جداً فهذا أخذ صوته وجعل يضربه قال فبين أنا أضربه إذ سمعت صوتاً من خلفي اعلم أبا مسعود قال لم أتبينه من شدة الخبر ولذلك ولم يكمل الجملة ماذا قال اعلم ماذا آه لم يكمل قال لم أتبين الصوت صوت من وماذا قال إلا هاتين الكلمتين اعلم أبا مسعود قال حتى إذا دنا فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام فضرها هكذا لأنه مملوك لك الله أقدر عليك منك على قدرته عليك أعظم من قدرتك على غلامك قلت يا رسول الله والله لا اضرب مملوكا بعده وفي رواية يا رسول الله هو حر لوجه الله تعالى خلص خسر ماله وكسب نفسه عوفي إن شاء الله من القصاص فقال أعلم أنك لو لم تفعل لفحتك النار وفي رواية لمستك النار وهذا عبد مملوك مملوك ايها الاخوه منصف الحريه، منصف حتى ايه؟ الكيان تقريبا. فكيف بالذين يضربون ازواجهم واولادهم ضربا مبرحا ايها الاخوه بغير سبب شرعي، كيف؟ كيف سيكون القصاص والعقاب والعذاب يوم القيامه؟ قال لفحتك وفي روايه لمستك النار. والعياذ بالله شيء مخيف ايها الاخوه. يقول زيد يقول اسامه عفوا زيد بن ثابت قال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ضمن الوصاة في آخر حياته والحديث أخرجه أحمد في مسنده أيضا قال أرقاءكم يوصي بهم أرقاءكم أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون فإن أتوا بذنب لا تريدون أن تغفروه فبيعوهم ولا تعذبوا عباد الله حتى لو كان عبد مشاكسا شاموسا نكذا كل على مولاه أبداً لا تعذب بيعه واشتري غيره ولا تعذبه قال فبيعهم فإن أتوا بذنب لا تريدون أن تغفروا فبيعهم ولا تعذبوا عباد الله كل شيء إلا تعذيب عباد الله نسأل الله تبارك وتعالى أن يمنع لي أن نلقاه وليس لأحد في عنقنا مظلمة من دم أو عرض أو مال أو غير ذلك إنه ولي ذلك والقدر عليه أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المجاهدين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ايها الاخوه الافاضل والاخوات الفاضلات يقول عليه الصلاه والسلام فيما قصده الامام الطبراني من نظر الى اخيه نظره يخيفه بها كان حقا على الله الا يؤمنه من افزاع يوم القيامه نظره ليس الصياط والتعذيب وهدف الاعراض والقتل تحت التعذيب نظره تخيف عباد الله بنظره لا يستحقونها لماذا كان حقا على الله ألا يؤمنهم من أفزاع ولم يقل من فزع واحد إنما جمع الفزع من أفزاع يوم القيامة الذي سحب أيها الأخوة شيئا من تحت أخيه عصا أو نحوها ففزع وكان نائما غضب النبي قال روعته إن روعة المؤمن عند الله شيء عظيم تخويف المسلمين شيء عظيم طبعا أساليب التحقيق والاستخبارات تقوم كلها على التلويح من أول لحظة من لحظة أن يرقى هو يرقى القبض عليه هو اسمه القاع قبض هو اسمه مدهمات جرائم حقيقية في وضح النهار أيها الإخوة جرائم مخيفة يفزع منها الإنس والجن والطير فضع الإنسان صاحب القلب الضعيف لحم ودم طين وماء تقوم على ذلك على التنويع والتخويف ليبحثوا عن أمنهم يوم القيامة والموعد قريب الموعد الله قريب والله وجند قريب هذا إذا لم يروعوا في الدنيا قبل الآخرة روعهم الله تبارك وتعالى روعته إن روعة المؤمن عند الله شيء عظيم وعن يزيد بن شجرة وهو الرهاوي اختلف في صحبته قال إنا في جهنم جبابا جمع جب آباري أيوة والإخوة بعيدة القعر شديدة الظلمة منتنة الريح قال إن في جهنم جبابا وإن لكل جب ساحلا كساحل البحر فيه هوام وحيات وعقارب كالبغال الذل، فيها هوام وحيات كالبخاتي كالنوق العظيمة وفيه عقارب كالبغال الذل، العقرب مثل البغل والعياذ بالله، طيب هذه طيب. بالساحل فإذا ضجروا وبلغ بهم أليم العذاب وهم في قعر البئر والعياذ بالله المظلمة النتنة طلبوا أن يريحهم الله بعض الراحة فيقال اخرجوا تأذيتم مما أنتم فيه وهم في عظم النار في قهر البئر نعم تأذينا فيقال اخرجوا إلى الساحل تنسموا ربما هناك نسائم عليلة في الساحل وسحب فيه هوام وحيات وعقارب فإذا صاروا إلى الساحل نهشتهم وكشطتهم بشفاههم وجلودهم وما شاء الله الهوام والحيات والعقارب حتى أيها الإخوة إنهم لا يدعون أن يعادوا إلى عظم النار أي إلى معظم النار في شدة حرها يقول ربما يكون أريح من هذا وهكذا فيعادون فيسلط عليهم الجاب حتى إن أحدهم ليحك جلده فيبدو عظمه أو عظامه تبدو عظامه ملحك فتقول لهم ملائكة أيذيكم أيوة هذا؟ مؤذي هذا؟ مؤلم؟ فيقول نعم فتقول لهم ذلكم بما كنتم تؤذون المؤمنين أذية عباد الله كما قلت لوذدت أن الجلادين ومن وراء الجلادين ومن في أين الجلادين يسمعون أمثال هذه النصوص النبوية حتى يعلموا أن لهم بين يدي الله موقفا عظيما يسألون فيه عن أمثال هذا وعن النقير والقطنير أيها الإخوة وعن الصغير الحقير والكبير الخطير نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا برجال صالحين يسودهم أمورنا ويرأسهم علينا اللهم أبرم لهذه الأمة المرحومة أمر رشد تعز فيه أولياءك وتذل فيه هنوف أعدائك يعمل فيه بطاحتك يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وتأمن فيه سبل المؤمنين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى أصلحنا وأصلح بنا واهدنا واهدي بنا اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك واخر لنا في قضائك وبارك لنا في قدرتك اللهم إنا نسألك ونضرع إليك ونبتهل أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فكله خير معين ومؤيد ومن أراده وأرادهم بشر فخذه أخذ عزيز مقتدر فإنهم لا يعجزونك إلهنا ومولانا رب العالمين عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد قوموا الى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله